0: Es martes por la noche y llegó el momento de conocer el verdadero valor de la noticia deportiva. Deporte Today Radio, con Carlos Duarte, Ricardo Masiñeiras y Wilmer Castellano.
1: Muy buenas noches amigos, una nueva edición de Deporte Today Radio, como siempre todos los martes. Nos acompañan Wilmer Castellano, mi amigo Charly Colmenares. Un día que vamos a estar hablando hoy de la selección vino tinto de la Copa América y tenemos invitado de lujo el día de hoy, se trata del defensor Central, John Chancellor Wilmer, bienvenido.
0: Sí, muy buenas noches, contento nuevamente de estar acá en una nueva edición de Deporte Today Radio. Yo aquí tratando de arreglar la computadora para ver si también nos transmitimos por Facebook directo, pero estoy complicado, estoy bruto hoy con la computadora. Y bueno, como todos los martes nos acompaña también Carlos Colmenares, quien eh, vamos a estar conversando los tres junto a este invitado especial, porque se acerca a la Copa América, se acerca una época del año bonita para el fútbol nacional, porque se reinician, se re, se eh, vuelven, se vuelven formatea toda la ilusión y comienza, comenzamos de cero, en lo que es el primer gran torneo de cara a lo que es gran el objetivo, y que siempre va a ser un objetivo para cualquier fanático del fútbol venezolano que es llegar a la Copa Mundial, y que es evidentemente en este momento Qatar, estamos a tres años y un poquito más de Qatar, porque se va a jugar en noviembre, diciembre, pero bueno, el primer paso, la Copa América y después pensar en la eliminatoria. Gracias Buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, muchachos. Eh, un gusto a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando por Radio Capital eh, acá en Argentina y también por las distintas plataformas donde estamos transmitiendo en vivo en Instagram, en Deporte y también saludos a los que se están conectando por allí los que están conectados, así que pendientes pueden enviar eh, preguntas que quieren hacerle al Defensor Central Vinotinto para allí poder interactuar y también responderles lo que ustedes quieren preguntar es una de las eh, ideas para que ustedes puedan tener como acceso a, a este Defensor Central Vinotinto y bueno, como decía Wilmer sí, estamos a poquitos días de comenzar la Copa América con una buena imagen que dejó la Selección Vinotinto en el último partido frente a Estados Unidos, que se disputó el domingo donde Venezuela venció 3 por 0 a, a los estadounidenses con gol de Salomón Rondón que pasó a ser el goleador histórico de la Binotinta superando a Juan Arango. Así que bueno, bastante información tenemos el día de hoy. Además de la entrevista con John Chancellor, vamos a estar también analizando lo que va a ser las distintas fases de grupos de la Copa América. Así que bueno... Eh, bastante importante, entretenido el, el, el programa de hoy. Y, y bueno, nada, ya preparándonos para lo que va a ser la entrevista con Chancellor. Ya estamos haciendo eh, conexión con sí, él. Creo que lo
0: tenemos, creo que lo tenemos ya de cara a lo que va a ser el debut de Venezuela el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora aquí en Argentina. Y va a ser a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, John. Estamos eh, Carlos Colmenares, Carlos Duarte, quien te habla, Wilmer Castellano. Bienvenido. Ah, Deporte Tube y Radio.
3: Hola hola Wilmer, un abrazo a todos, eh, gracias por, por la llamada y bueno, para hablar un poco de fútbol siempre es bueno.
0: Sí, bueno, y, y conversar con un protagonista directo de lo que va a ser esta edición de la Copa América que nos tiene bastante ilusionados, ¿no? Eh, vamos a comenzar por parte, eh, John, porque eh, fue un, después del resultado eh, agónico que, que tuvimos contra Ecuador en ese primer partido amistoso en preparación. Vino eh, un partido bastante extraño contra México y después el contraste de una importante victoria. Danos el balance de tu punto de vista de dentro de la selección, tu balance de la preparación de cara a la Copa América.
3: Uh, él, pienso que, que nos no sirvió mucho porque hicimos un gran trabajo el primer partido eh, contra un equipo que, que nos, propon, nos propuso todo el segundo tiempo, que jugaron jugamos muchos jugadores que, que tenían tiempo sin jugar, que tenían varios debutantes, por ahí íbamos ganando 1 a 0 y, y nos hacen el, el gol que nos empatan en minuto 90, nos no dolió mucho pero más allá del resultado el, el trabajo que se hizo durante el partido fue muy bueno para lo que venía, después contra México fue un partido muy difícil por momentos tuvimos muchas cosas buenas pero sabíamos que, que estábamos trabajando para eso, para mejorar, para, para seguir creciendo y y fue lo que se dio contra Estados Unidos. Nos agarraron ya después de tener dos partidos, ya tener el roce de todos juntos, volver a, después del tiempo que habíamos tenido en nuestros clubes. Entonces fue muy bueno para, para poder hacer el partido como, como se dio, que fue muy bueno.
1: John, eh, además de, de, de todo lo que, lo que tiene que ver esta preparación, el... Háblanos un poco lo que fue este viaje, ya están en Brasil, ya se encuentran en el hotel, eh, ¿cómo, cómo, cómo fue todo este trayecto, eh, sufrieron también lamentablemente lo que fue la lesión de, de Peñaranda, el ingreso bueno afortunado también de, de Jefferson Soteldo. ¿Cómo se ha manejado estos días eh, también la incorporación de, de, de Maturana como el cuerpo técnico? ¿Cómo han manejado todas estas eh, novedades y todo esto que ha ocurrido en estos días recientes en la selección nacional?
3: creo que se ha manejado muy bien se ha... el viaje ha sido bueno, tranquilo todos juntos todo compartiendo, disfrutando de cada minuto sabes que estar en la selección se disfruta mucho y, y tratando de aprovecharlo eh, la preparación salió como muy muchas cosas buenas eh, el viaje, eso lamentablemente que pasa en el fútbol con la lesión de, de Alberto pero gracias a Dios tenemos ese, esa muchas opciones para, para llamar, como está Jefferson, está como varios que quedaron fuera, que, que tenemos grandes jugadores, estaba hablando de eso hace poco con mis compañeros, que, que como ha crecido el fútbol venezolano, porque antes era muy difícil completar 23, ahora tenemos 23 y hay muchos que pueden estar aquí tranquilamente.
0: Sí, estamos conversando en Deporte Today Radio con el defensor central de la Vinotinto, John Chancellor. También está Carlos Colmenares, John.
2: Saludos, John. Eh, te habla Carlos Colmenares. Una de las cosas que, ve, que vimos dentro de los tres amistosos que pudieron disputar en Estados Unidos es que fue como que bastante tópico. El primer partido ante Ecuador, eh, un partido regular con algunas piezas que no van a estar en la Copa América. El partido de México, un partido un poco eh, bajo, por decirlo así, México fue superior, y un partido contra Estados Unidos donde se vio una muy buena carta de, de lo que van a hacer en cara a la Copa América. John, eh, ¿qué se habló en, de, durante esos tres partidos? Eh, ¿Qué se fue mejorando poco a poco? ¿Y qué aún falta por mejorar para la Copa América?
3: Fueron tres partidos difíciles, tres partidos que... que... Y bueno, son muy parecidos a los que vamos a vivir ahora en la Copa América, de equipos diferentes, equipos distintos que te, que te proponen distintos. Eh, el primer partido, como lo dije ahora, eh, estábamos muchos jugadores que, que tenemos tiempo sin jugar, muchos que eran debutantes. Eh, tuvimos la oportunidad de, de, de ver minutos y eso fue muy bueno porque sabíamos que era una preparación más allá del resultado. Lo importante era el trabajo que habíamos hecho, vale, vale, vale. la físicamente el roce o volvernos a encontrar en la selección porque siempre que tenemos meses sin, sin vernos ya cuando volvemos es un poco cambiar el chi, cambiar eh, la mentalidad mentalidades que ya ahora está jugando para la selección, hay muchos que van en posiciones distintas entonces eso, eso fue lo que fue marcando contra México, un equipo que nos jugó muy bien, jugó muy bien la pelota. Eh, pero como te está por momento, hicimos un gran fútbol, un, le, le, propus, le propusimos en el ataque, que jugadas que, que tuvimos claras, que no, que no terminaban en gol, pero gracias a Dios en ese momento no, no importaba mucho el resultado, sino el trabajo que se podía hacer para lo que venía, que, que es ahora la Copa América.
0: Sí, eh, seguimos conversando con John Chancellor, defensa central de la Selección Nacional de Venezuela, la Vinotinto que debuta el próximo sábado contra Perú en el marco del inicio de la Copa América. Hablando ya de lleno al torneo, dejando atrás eh, un poco ya la preparación, eh, es un grupo que eh, sobre el papel uno pudiera pensar que es accesible y que las posibilidades de Venezuela, por el momento que está viviendo, por las piezas interesantes que tiene nuestra selección, que ya tú comentabas incluso, que tenemos para mirar a los lados. Bueno, selecciona este, tenemos de dónde tomar, porque hay una gran gama de jugadores venezolanos que están... Eh, a un buen nivel para estar en la selección pero ya hablando del papel, evidentemente como profesional sé que todos los rivales cuentan y todos eh, valen y suman, eh, creo que es un grupo que es accesible para Venezuela aún pensando que está Brasil el local allí ¿Yo ¿qué manejan ustedes allí eh, ya cuando identifican cada uno de los
3: rivales? Todos, todos estamos pensando ya eh, partido a partido eh, ahora se ha mostrado mucho que que cada equipo tiene su fuerte, eh, cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo puede ganarle a, a los llamados grandes, entonces el fútbol ha crecido mucho en todos lados y, y eso te dice mucho que, que tienes que trabajar cada partido a muerte, no, no ver a ninguno como más pequeño como más grande porque así se ha visto el, el fútbol en los últimos años, entonces contra Perú tenemos que sacar el, el resultado y ya después de pensar en Brasil.
1: John, en, en el tema de tus compañeros, eh, obviamente todos están bien físicamente, pero tú día a día estás con ellos, compartes con ellos. Nadie más que tú que estás dentro, sabes la preparación, el nivel de juego que tienen ellos. Pero en particular, ¿cuáles son estos jugadores o estos compañeros que te llaman más la atención, que los ves que están muy bien en la parte física o futbolística para esta Copa América?
3: Bueno, personalmente ahora... Los atacantes de nosotros estamos están muy bien, eso uh -huh. para nosotros es, es muy bueno porque te da ese plus de aguantar la pelota arriba, de, de ayudarnos como a nosotros como defensa. Tenemos a, a Machillo, Murillo, los tres del medio que andan muy bien, entonces te da eso esa tranquilidad de que estás que respaldado con, con el atacante de Salo, yo sé cualquiera puede jugar, uh -huh. eh, los arqueros también andan en un gran momento, entonces... Eh, también en mi caso me, me toca jugar al lado de, de Miquel, de, de Roberto, que son jugadores que, que que se desborda la calidad. Entonces eso te hace sentir que, que tienes que tener mucha responsabilidad y disfrutarlo.
1: yo En el aspecto táctico, ¿qué les pide de Rafael Dudamel? no A veces en las redes sociales se habla mucho del estilo Dudamel, de lo que D Dudamel propone. Pero bueno, ustedes son los que realmente están allí y escuchan al, al director técnico. que realmente es lo que Rafael Dudamel les pide? Y, y específicamente en este primer encuentro contra Perú, ¿cuál es el, la, la preparación que van a tener para este juego?
3: Primero, lo más importante es que disfrutemos, que disfrutemos de la pelota, que disfrutemos del partido, que sepamos manejar los tiempos del partido, que, que eso es muy importante. Y después con la responsabilidad que, que lo caracteriza el orden defensivo, el orden con el equipo compacto que, que cuando estamos juntitos na, eh, es difícil entrarnos, entonces tenemos que hacernos fuerte en esa parte.
2: imagino John? Eh, que ya han podido estudiar un poco el partido contra Perú, la selección peruana que tiene una gran base de mundialistas. Eh, ¿Cuáles son esos puntos fuertes de la selección Perú por la cual Vinotinto tiene que cuidarse? ¿Y cuáles espacios tienen ustedes para poder atacar eh, y, y buscar el partido?
3: Sabemos lo, lo, los verticales que son, los rápidos que son arriba. Eh, ahora. Eh, pueden van a poder contar con Pablo Guerrero, sabemos la calidad de delantero que es, entonces más compacto aún eh, tenemos que estar no, no desconcentrarnos en la marca que es muy importante y sabemos que, que tienen acuerdos que es muy rápido, que juegan muy bien eh, que tienen individualidades que, que te pueden cambiar el partido pero más allá de todo eso tratar de, de pensar en nosotros y, y contrarrestarlo con nuestro juego que viene creciendo cada día y ...y sabemos que estamos para, para, para grandes cosas.
0: Bien, ya para finalizar, porque está dentro de la concentración John Chancellor... Eh, ...por favor John, dile a todos tus compañeros que tengan cuidado con, con Pablo Guerrero... ...nos tiene de hijo Pablo Guerrero, es increíble la efectividad que tiene... Eh, ...Pablo Guerrero, ya tú lo adelantabas, y, y ya para terminar, eh, te comento allí... Eh, ...el ambiente, ¿no?, de, de los jugadores dentro de la concentración... ¿Qué, qué, ¿Qué hacen cuando cuando terminan el entrenamiento, van al hotel, se ponen a jugar cartas, a jugar playstation? ¿Cómo, cómo pasa el tiempo? ¿Cómo quema el tiempo la selección para, para frenar y contrarrestar un poco esa ansiedad?
3: Como te lo dije ahora, disfrutando cada minuto porque estar solamente aquí en la selección, codearte con estos grandes jugadores que, que son nuestros, que son venezolanos, te hace sentir muy bien, eh, son grandes personas más allá de, de, de las grandes futbolistas que son y, y eso te, te hace que se te pase el día tranquilo, que, que, que puedas disfrutarlo y, y siempre compartir porque se ha hecho una gran familia y creo que ese va a ser nuestro punto fuerte, que, que estamos como hermanos y, y nos vamos a defender como tal.
1: John, eh, yo, yo quería consultarte un poco sobre el fútbol de Qatar, que estás jugando allá en Qatar, eh, es donde se va a jugar el próximo Mundial. Primero que nos hables un poco de ese fútbol que, que prácticamente poco sabemos de él y también cómo ves esa preparación, cómo es el ambiente, eh, manejarte allá en esa cultura. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido esa experiencia?
3: Sí, es, es una, una cultura muy diferente, una cultura muy extraña, pero que tiene sus cosas muy buenas que, que te dan para aprender. Eh, como persona he aprendido mucho, oh, eso me, me hace crecer mucho. Y la liga, una liga que está en un gran crecimiento ahora que... La selección de Qatar quedó campeón, ahora con, en, la, en la Copa Asia. ¿Y que estará ahora aquí en la Copa América? Sí, vienen a la Copa América y, 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 y tienen un crecimiento muy importante. La liga también está en, en su crecimiento, las instalaciones para el Mundial, increíble. Eh, yo que lo estoy viviendo ahora, me, me visualizo soñando en grande y siempre... Este, teniendo ese pensamiento en Qatar que, que es el objetivo primordial para nosotros. Con, Conoces
0: muchos jugadores de esa selección de Qatar que está en Brasil. La mayoría eh, puede existir la posibilidad de Venezuela una clasificación cruzarse con Qatar. Alguna a, algún miembro del grupo técnico de Venezuela te, se te ha acercado te ha dicho mira cómo cuáles son las características del fútbol qué nos puede
3: decir de Qatar. No que, que tienen muy buenos jugadores a, ahora vienen haciendo un buen trabajo han tenido un seguimiento importante. Desde las categorías menores, eh, ahora están implementando mucho juego con, con unos españoles que de entrenadores que tienen allá. Eh, tengo como tres compañeros del, del, de mi club ¿Sí? que son muy buenos jugadores, entonces siempre ahí los tendré en la mente por si acaso sí. nos toca a enfrentarlos.
2: Sí, yo creo que, que, que si los toca enfrentar, tú pudieras ser un buen referente y, y, y ayudar a ese cuerpo técnico para estudiar el rival, ¿no?
3: Exactamente. Igual me pasó hace poco que jugamos contra Ecuador. Este Tenía dos compañeros que, fueron, que jugaron con claro, del delfín, delfín, que los conocía muy bien. Sí.
1: Eh, John, eh, ya, ¿ya conversaron con Francisco Pacho Maturana? ¿Tuvieron alguna conversación con él? ¿Qué les dijo?
0: ¿El padre qué?
3: Y cuando llegó, habló con nosotros nos, nos dijo que ya nos conocía que ya venía, ha tenido un seguimiento importante porque tiene muy buena relación con, con Rafael Duhamel y, y toda la, la experiencia que nos puede brindar, nada más de tenerlo aquí imagínate, para nosotros es muy importante, un crecimiento importante y cada palabra de, de él, después de toda la historia que tiene en su espalda, cuenta, ¿no?
1: John, ¿cómo va esa parte emocional, no? sabiendo que ya cada vez queda menos eh, cuando empieza esta preparación? Lo ven un poco lejos, ven que los, los días se van acercando, ya están en Brasil. ¿Cómo manejar no esa emoción, esa adrenalina que, que ustedes mismos, los propios futbolistas profesionales, dicen que, que quizás hasta lo más complicado, ya cuando entras en la cancha estás en el terreno de juego, pero esos minutos antes previos, la presión del saber que todo un país eh, y todos los ojos del fútbol van a estar viéndolos en, en, en la Copa América, cómo manejar esa ansiedad, ¿no?
3: Sí, siempre eso eso va a estar, en todo momento siempre está la presión por, por el ambiente, por todo lo que se vive y, y porque, bueno, tratar de, de, de manejarlo hasta ahora hemos llevado muy bien, hemos llevado muy bien porque... Eh, cada cada Hemos trabajado cada partido Nos tocó Ecuador, México Entonces hemos tenido días cortos Para pensar en cada rival Ahora ya nos montamos con, con este rival Que, que es el, el principio de la Copa Pero viviéndolo desde, desde mucho antes pues.
1: ya, ya para finalizar John, eh, te quería preguntar Sobre tu rol Como defensor te va a tocar, eh, bueno, defender y te ha tocado def a defender jugadores muy, marcar jugadores muy complicados, ¿no? O de los mejores del mundo. Te tocó lautaro la Martínez con, con el juego contra Venezuela, también el propio Leonel Messi. Pero, ¿qué jugador en particular eh, consideras que es el más difícil de, de marcar? ¿O se te ha hecho más difícil? <risa>
3: sin dudarlo cuando jugamos contra Argentina lo, lo difícil que puede agarrar a Messi fue increíble porque ya cuando lo ves por la televisión es todo, todo totalmente diferente siempre que ves el partido de afuera tú dices no porque no le metes el pie Pero cuando lo... no lo puedes agarrar
1: va a otra velocidad sí bueno John, muchísimas gracias, gracias por tomarte este tiempo, fue muy gratificante para nosotros escucharte, desde acá, desde Buenos Aires, bueno, le enviamos la mayor de, de, de las emociones, de, de, de la mejor, este, los mayores deseos, vamos a estar ligando
2: con toda la selección de Venezuela y bueno, me despido desde acá. Y también escucharnos John, eh, se, se ha se ha hecho muy polémico todos estos días el tema de la selección, los convocados, tantas cosas. Pero qué mejor escuchar de ustedes eh, las ganas, las actitudes y, y el mensaje que, que ustedes como principales protagonistas en esta Copa América para todas esas personas que están ansiosas y que a veces eh, esa ansiedad los lleva a, a decir y comentar locuras. Eh, ¿Qué dicen los protagonistas para todo un país que está, va a estar pendiente de ustedes?
3: Okay, que Lo personal, y sé que mis compañeros piensan lo mismo, vamos a darlo todo en la cancha, vamos a hacer todo lo posible por regalarle una alegría a, a nuestro país, que sabemos lo, lo mucho que lo necesita, que es importante para, para todo nuestro país, para nuestras familias, y entonces por eso le digo que, que vamos a darlo todo en la cancha, porque sabemos que estamos para grandes cosas y, y lo vamos a, a lograr. Bien,
0: era John Chancellor. Muchísimas gracias. La mayor éxito y la mayor de la suerte en esta Copa América para John. Un nuevo reto en su carrera eh, profesional que comenzó por allá por el 2010. Y bueno, nosotros, eh, qué bueno, ¿no? Tener la posibilidad de conversar con uno de los protagonistas, con un jugador de la selección nacional, eh, tener ese ese momento para poder rescatar algunas cosas, la preparación, mucho se dice por las redes, mucho se dice en la televisión, pero son ellos siempre importantes que lo podamos escuchar. Hay mucha expectativa. Desde la Arena du Gremio será el partido... El próximo sábado a las 3 en hora de Venezuela, 4 acá en Argentina.
1: Es así, vamos a, entonces a un breve corte y luego volvemos y vamos a analizar un poco más de la Copa América. Estas palabras de John Chancellor, porque esta entrevista hay que sacarle bastante, ¿no?
0: Ya regresamos con más de Deporte.
2: Bien, escuchamos una hermosa
0: versión de, de Cranberry ¿no? Zombie. Eh, ¿le, gusta, <risa> ¿no? Le gusta la música. Sí, así. sí, sí. Nosotros sí. con mucha emoción estamos eh, en esta nueva edición de Deporte Estudio y Radio eh, porque vamos a hablar de la Copa América. Ya el próximo sábado eh, arranca el torneo continental más longevo de la historia del fútbol. Y, y bueno, más de 100 años tiene la Copa América. En un torneo, se quiere decir atípico, ¿no? Porque el año que viene vuelve a haber Copa América en una organización conjunta que va a haber entre Argentina y Colombia como para comenzar ya a jugar de manera simultánea con la Eurocopa, fue algo así que lo determinó la Conmebol y, y tratar de reducir un poco el, el, el uso ¿no? de los jugadores para esta época, juegan la Eurocopa, descansan un año... Eh, toman sus vacaciones de verdad, porque hay muchísimos jugadores que no eh, toman las vacaciones como es debido sino que a la carrera por los torneos y los compromisos con la selección pero bueno, eh, esta será una Copa América eh, interesante nuevamente Brasil sede de un evento importante, en el 2013 fue eh, sede de la Copa Confederaciones, después en el 2014 la Copa Mundial de Brasil y en el 2016 los Juegos Olímpicos de Ríos estamos hablando de que Brasil ahora otra Copa América los últimos 10 años, pionera en la organización de eventos deportivos en América, se le suma a Argentina y Colombia la próxima temporada, el próximo año. Sí, bueno, en el caso de, de Brasil,
1: ya cuando faltan apenas 3 días para que comience la Copa América, eh, que genera muchas expectativas, como siempre lo ha sido. Sí. Hubo un, hace unos años, si se recuerdan, Wilmer y Carlos, que comenzó la Copa América a ser un torneo donde iban jugadores, no iban los titulares, empezaron a ir... Eh, selecciones eh, juveniles empezaron ahí con, con una combinación con jugadores experimentados y bueno esta, la Copa luego logró tener esa fuerza, esa, esa fortaleza creo que en parte también se debe al, a que las selecciones de Sudamérica empezaron a tener malos resultados en, en los mundiales de fútbol, sabemos que bueno desde de Corea-Japón no gana sí. un equipo sudamericano, una selección de Sudamérica un mundial de fútbol y comenzó la Copa América a ser como esa especie de, de Copa Consuelo para estas selecciones que se le hace muy difícil sí. y se le ha hecho muy difícil y mucho, muy esquivo ganar el, la Copa del Mundo, que es la que todos quieren
0: ganar. Sí, yo creo que en la historia de la Copa América para el venezolano hay un antes y un después. No, Yo creo que después de organizar la Copa América de, de 2007 en Venezuela, como que nació esa pasión por la Copa. Eh, mm -hmm. Se combinaron muchas cosas también porque esa década del 2000 al 2010 fueron los mejores resultados deportivos de la selección, fue el renacimiento del fútbol venezolano y quizá uno pudiera pensar que se combinaron todos esos elementos para tener un, una fiesta futbolística que yo la recuerdo con mucho sentimiento, mucho cariño, porque el 2007 eh, de verdad se vivió un, un evento de altísimo nivel y que terminó en Maracaibo con una gran final Brasil superando a Argentina. Eh, creo que por ahí van los tiros de, de, la último, de los últimos años de la pasión que ha despertado porque viene la Copa América posterior, a la, la de Argentina, la del 2011, y Venezuela entonces llega a jugar una semifinal. Y esto habla de, de, del momento, ¿no? Y de la importancia que el venezolano eh, y, y, y de ese sentimentalismo que le tomó el venezolano eh, de amor a la Copa América.
2: Sí, de ahí ha surgido quizás no mejores resultados de lo que fue esa Copa América en, en, acá en Argentina. Pero llegaron ya, clasificaciones después. Y de la Copa América que se jugó en... En Estados Unidos, sí. Venezuela, que fue los primeros días que tomó Dudamel la selección, sí. se vio una muy buena cara, sí. luego de un, un, un buen momento eh, sufrido un por un la selección, tremendo, sí. un bache tremendo, cuando no San Vicente tenía la selección. Entonces, creo que, que, que los últimos tiempos ha sido como que un buen torneo para que la selección muestre su mejor cara y vaya sí. eh, sumando pasos. ...a lo que todos dicen que el objetivo es Qatar eh, 2022... ...pero creo que es una gran oportunidad no solo para Venezuela... ...sino para todas las elecciones y lo que decía Carlos importante... Eh, ...ya no se está yendo con el equipo B, con el Correcto. equipo C para probar... ...sino ya se están yendo con la figura claro. eh, para formar un equipo pensando todos en el mundial... Y, y, ...y la mayoría de los directores técnicos que ya han podido hablar han dicho esto... Sí, quizás nuestro objetivo es mundial, es el Mundial, pero la Copa América es una tentación ganarla, obviamente.
0: Claro, creo que para los equipos, Carlos, viene siendo la Copa América, o esta edición particularmente, la, la, la Copa de la Revancha y, y, y de limar asperezas con, consigo mismo. no, Por ejemplo, voy a dejar de último Argentina porque es evidente, pero si comenzamos hablando, por ejemplo, de selecciones que siempre van a ser favoritas para ganar, podemos hablar de Uruguay. Uruguay que siempre tiene la responsabilidad de ganar la Copa América porque es uno de los, mayor ganador, uno de los mayores ganadores históricos de la Copa América. ¿Mayor? Eh, sí. Eh, eh, Uruguay es pionero, fundador del fútbol a nivel mundial eh, y siempre va a ser importante ganarla, sobre todo fuera de casa, porque la última vez que lo logró lo consiguió justamente en casa. No, eh, eh, no perdón, acá en Argentina, cuando le ganó la final a Paraguay. Hablamos de Colombia que en los últimos años ha tenido una gran selección, pero ¡ah! le ha faltado algo. Y siente el colombiano que tiene talento, tiene selección suficiente como para darle el golpe de mesa en América. Eh, estamos viendo ahí qué puede pasar Colombia este año. Eh, Brasil, evidentemente, es eh, favorito en todos los torneos que juegue Brasil. Así sea con el equipo W, no importa. Brasil siempre va a ser favorito. También y está mucho en casa, más con toda la ausencia de Neymar. Y Argentina tiene esa como, como que pinita eterna que va a tener hasta que, se, hasta que pueda levantar otro trofeo, porque... Ya son desde el 2003 2013 ¿sí? que no gana, eh, perdón, desde el 93 que no gana una Copa América eh, Argentina y estamos hablando de, de, de años ya de fracaso y de llegar allí estar tan cerca y no lograrlo. Entonces estamos sí. viendo una Copa interesante donde no va a ser un torneo normal de vamos a ver qué pasa, no. Hay sed de ganar de las principales potencias, amén de lo que evidentemente eh, la Selección Nacional de Venezuela y la vinotinto aspire, ¿no? Sí, Wilmer, aquí estamos viendo que estamos teniendo... un unos problemitas técnicos con
1: el Instagram del de, de, Instagram Live de Deporte y nos han dicho varias veces que se coloque en pausa y también nos están pidiendo mucho y, y en varias ocasiones que hagamos el sorteo que el sorteo el sorteo ¿qué pasó con el sorteo? entonces bueno vamos a estar pendientes acá que vuelvan a conectar de nuevo para activar entonces el sorteo un sorteo de tres camisetas gracias a la gente de Tiendas Playoff estas camisetas de son tres eh, de béisbol una es una camiseta oficial de Miguel Cabrera se lo llevar el premio número uno el otro es un suéter concursando espero, estás concursando claro, también claro, no, bueno.
2: pero estar ahí.
1: hay un suéter o un buzo como lo llaman acá en Argentina que, que será de la selección de Venezuela ya no está, me empiezan a, a escribir que ya el video del de, Instagram Live de Portugal empiezan ya lo pueden ver y el tercer premio es una camisa de la serie mundial de los Astros de Houston entonces serían tres premios que, lo, que fue un sorteo que hicimos en alianza con Michelle Liendo, periodista venezolana. También con Carnas Sport Media, que es una agencia eh, de nuestro amigo Augusto Carnas. Una agencia de peloteras profesionales. Y bueno, deporte 2 -A. Serían estas tres Mira. cuentas. Estuvimos haciendo el sorteo. Y bueno, aquí Wilma nos va a hacer un
0: street -tip. No, 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 no. Ah,
1: bueno, no, 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 Es raro. Está es, rifando eh,
2: también?
0: Eh, no, no, no. Ah, no está no, rifando. Bueno. Es raro, es raro que yo la use. Es raro que yo la use <ríe> porque eh, parece mujer, ¿eh? me parece, mueve, trae por aquí algo, pero bueno, eh, es raro que yo no la uso mucho, porque evidentemente me identifican más con el béisbol, pero yo soy un fanático del fútbol, de la selección y, y, y lo apoyo, soy muy crítico, es verdad, yo, a veces soy muy crítico con la selección, pero, pero de verdad que estamos viviendo un buen momento, lo decía John Chancellor, eh, la posibilidad que tiene hoy el cuerpo técnico de decir, bueno, eh, fallamos acá tenemos la posibilidad de escoger, de mirar eh, los debates que se prendieron en las redes sociales porque faltó uno, faltó el otro porque no llamaron a Otero, eso es buenísimo eso es buenísimo porque antes, antes... antes la discusión se reducía a los nueve titulares claro, claro. A, los, y a, a los once titulares perdón, de, los nueve del béisbol eh, <risa> a los once titulares se reducía allí la, la, la discusión y no íbamos más allá a la profundidad de la banca, ahora no Ahora cada elemento cuenta, cada pieza eh, uno la, la cuestiona, porque sabemos que hay mucho material alrededor de la o sea, selección.
2: Pero vamos a hacer una pausa y... Bueno, no una pausa, no una pausa, sino vamos a rifar la, <risa> la
0: franela. Vamos a
1: rifar la okay. franela, porque aquí hay varios que nos están preguntando. Jesús Maldonado, vi que participó bastante. Sí. También Joan Urdaneta. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la, el sorteo en vivo. Aquí están todos los que participaron en las distintas cuentas. Y... Vamos a hacer el sorteo. un montón ahí, ¿eh? Sí, vamos a hacer el sorteo. Bueno, ah, Por aquí está Jesús Maldonado. Bueno, vamos a ver si tiene suerte. pues son tres ganadores. El premio 1, 2 y 3. Son tres ganadores. Gracias a los amigos de tiendas playoff. Aquí nos saludan desde Atlanta y vamos con el sorteo. Vamos a ver quiénes resultan los ganadores. Ajá, puesto 1 Puesto 1 Carrasquel, 81. Muy bien. Se llevó. El, el, la camiseta de Miguel Cabrera Muy bien, ah, de Miguel no no Cabrera
0: algo. Futuro Salón de la Fama
1: Héctor 42, que lo acaban de, de ascender como coordinador de béisbol de, del diario Meridiano
0: Muy bien, ah, o sea, saludos a toda mi familia de Meridiano
1: Va a celebrar con un suéter de la selección de Venezuela, o que lo llaman buzo no. Y Elías Torrealba, que estuvo conectado, creo que, creo que por ahí vía Elías Estuvo conectado cuando, cuando tuvimos los problemas técnicos se llevó el tercer premio muy del sorteo. Bien, muy bien, muy o sea, bien. Bueno, aquí están los o sea, tres ganadores. por privado. Sí, escriben por privado. Eh, Escriban por privado. Nosotros ya tenemos aquí igual la captura, que la vamos a tomar de una vez la foto. Tac, tac. Y ahí tenemos los tres ganadores. Nosotros vamos a estar eh, contactándonos para que vayan a las tiendas playoff. Pueden pueden retirarla los premios, en las tiendas playoff en el Zambil de Caracas o en el Zambil de Valencia. O sea, sí, bueno, señor. Así, así ya saben,
0: tiendas playoff eh, te viste también en esta previa a la Copa América. Eh, hablando de los grupos, no, son eh, la ausencia de México se va a sentir. A mí, a mí honestamente me gustó mucho la, la Copa América Bicentenario. Eh, perdón, Centenario. Eh, me encantó por, por porque hubo mayor cantidad de cuatro grupos. Está Estados Unidos, México, Estados Unidos. La gente fue a los estadios, llenaron las la canchas de fútbol. Eh, me, me, me da la sensación que la Copa América siempre debería contar con la gente de Concacaf. Ellos tienen su propio torneo con la Copa de Oro. Eh, pero México, la ausente. Dos equipos que se han convertido, eh, bueno, uno ya habitual, porque ha venido varias veces a, a este tipo de competición, como Japón. Eh, me parece a mí una ridiculez que esté en Japón y Qatar aquí, honestamente. Porque si la Copa América no debería tener este tipo de cosas. Prefiero invitar a alguien de Coca-Cola. Pero, pero es así. Está Japón y está el equipo de Qatar como, como invitados para esta edición de la Copa América. Sí, aquí podemos ver
1: eh, los grupos en el grupo A. ...va a estar Brasil, que es el anfitrión... ...Bolivia, Venezuela y Perú... ...en este caso, bueno... ...Venezuela va a estar debutando contra Perú... ...y luego va a jugar, que va a ser el juego inaugural... ...el día viernes... Que ...el día viernes va a jugar Brasil contra Bolivia... ...va a ser el juego inaugural luego el siguiente día... ...el sábado va a, ser, va a ser el encuentro entre Venezuela y Perú... ...que ahí se completa lo que sería... ...la primera jornada del grupo A... ...pero
0: qué hermoso sábado vamos a tener... ...mira, mira, porque tú muestras el juego de Venezuela y los que estamos acá en Argentina, pues vamos a disfrutar de un Argentina-Colombia uh, que es que en, en lo que sea, Argentina-Colombia siempre es un juego bueno en cualquier disciplina. Y que en ese
2: grupo ya va a decir mucho de ese primer partido, es, es fundamental correcto. para ambas, ambas sí, selecciones. Sí, es correcto. Después,
1: ser, puede ser, ¿Se podría decir que, 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 que es una, una semifinal o una final adelantada? Sí,
0: perfectamente son dos equipos que se pueden volver a conseguir más adelante en lo que es el, 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 la las otras etapas finalistas no de, de la Copa América.
2: El grupo C está conformado por
0: bueno, el grupo C Uruguay Ecuador Japón y Chile y fíjese que el cabeza de serie es Uruguay y ponen a Chile como como último no de, de, de grupo. Sí. Eh, evidentemente por, por y, y siendo Chile el actual campeón siendo Chile el actual campeón eh, Japón que le va bien con los equipos eh, sudamericanos. Vamos que a viene siendo campeón también en Asia ser campeón y tuvo un buen mundial ahí más o menos interesante, que asustó asustó a bélgica en su momento que, que terminó sacando a Colombia, cuidado con, con Japón y da una sorpresa ahí en esa selección ¿no? y, y Japón viene jugando muy bien en las inferiores
1: también, ¿Sí? con, de hace muchos años el Mundial Corea-Japón eh, antes incluso el Mundial de Corea-Japón con una, una importante presencia de directores técnicos brasileños sí. eh, en ese entonces estuvo Escolari incluso estuvo con la selección de Sagalo, Japón me parece, eh. Sagalo creo que también estuvo eh, no sé si Sico estuvo también y bueno eh, Japón es curioso verlo no juega el estilo fútbol asiático sino como un estilo más de fútbol de posición de balón sí. y, y cuidado con Japón dicen que el grupo C es el grupo más parejo en, en el papel y fíjate que tiene sentido porque está Uruguay que es uno de los favoritos sí. o uno de los rivales a vencer, está Chile, que aunque no viene su, con su gran momento, Chile es una selección que, que es de temer, es el actual campeona. Y Japón y Ecuador, Ecuador viene muy bien también. Sí. Y Japón también es una selección que no sabes cómo va a venir y cualquier aquí puede pasar cualquier cosa en este grupo C, no hay nada como que se puede decir estaría como en teoría más escrito el grupo B y el grupo A
0: en el papel, obviamente sí, en el papel Recuerden que por el formato clasifican los dos mejores terceros lugares eso le da una posibilidad también a selecciones incluso como Venezuela también de tener grandes oportunidades consiguiendo una victoria de avanzar a la, a la siguiente ronda eh, que por cierto no voy a pasar a, a la siguiente Copa América pero este formato eh, el año que viene cambia cambia en la nueva Copa América porque se va a hacer una zona norte una zona sur y, y se van a jugar de, ...en vez de tres partidos en la primera en la primera ronda se van a jugar cuatro... ...y después se van a jugar dos semifinales... ...interesante eh, lo que va a ser esa Copa América el año que viene... ...pero eh, Venezuela, grupo A... ...Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú... ...Venezuela debuta contra Perú... Y, ...y comenzamos hablando de una gran ausencia en este grupo... ...porque con todo y que era un rival directo de Venezuela... ...siempre va a ser notable no ver a Neymar... no sí. ...yo no lo celebré realmente la lesión de Neymar con todo y que se va a enfrentar a Venezuela, porque siempre es bueno ver este tipo de jugador, y sobre todo Neymar que tiene una característica de jugador que se crece, se, se pone la, 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 la camisa de Brasil, y, y a diferencia de muchos otros jugadores, es un tipo que se repotencia vistiendo la camiseta de su país, y que le ha dado muchísimas satisfacciones a, a la canariña. Eh, la gran ausencia creo que de, de la Copa sí, eh, sí, es, sin duda, eh, sin duda. es Neymar.
1: Sí, a, an antes de hablar del tema de Neymar, y aquí nos comenta Maximiliano 1802 dice los los nipones y los cataríes bueno, la selección de, de Japón y de Qatar los invitan por la publicidad y el dinero no
0: más claro 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 mira Japón juega en horarios complicados allá en, en, en Japón porque eh, mientras que aquí en la tarde ya están jugando de madrugada pero es un éxito total tú te imaginas a los japoneses que les toca enfrentar por ejemplo, bueno aquí van a enfrentar a, a Vidal a Alexis Sánchez van a jugar a Antonio Valencia va a estar eh, Luis, eh, Suárez, Luis Suárez Cavani y ah, bueno, demás pero usted imagina que se lleguen a cruzar con Argentina. Bueno, se vuelven locos los, los, los japoneses. Y eso vende. Igual Qatar. Y Qatar va a ver a Messi. Eh, van a jugar contra Messi. No, no es cualquier cosa eso. Entonces, eso por supuesto que le genera un impacto económico eh, muy por encima de lo normal a, a la Conmebol. Y bueno, es una estrategia demasiado eh, bien planificada, ¿no? Pero bueno, eh, las grandes ausencias... Bueno, la gran ausencia es Neymar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero... Vamos a hablar entonces de los de los jugadores que van a estar en la Copa América, de esas elecciones candidatas, pero que nos llegan en un gran momento y que ponen un asterisco a esa selección. Y podemos comenzar, en ese eh, sacamos el grupo A y comenzamos, podemos comenzar con la selección argentina, en el grupo B, porque Argentina tiene a un Dybala que en muchos años pensamos que iba a ser la combinación perfecta con Messi, y resulta que Dybala llegó apenas con 10 eh, goles en 42 partidos en una temporada muy gris y opacada, el regre, por el, el debut de Cristiano Ronaldo en la Serie A. No está Divala en su mejor momento, sin embargo, sigue siendo de los favoritos de, del técnico.
1: Sí, es favorito, pero del, del técnico Scolani, per, eh, Scaloni, pero en, en teoría no, porque no juega. Sí. O sea, eh, eh, no está jugando, era estaba jugando cuando Messi no estaba y en la posición de Messi. Y, y el mensaje del último encuentro con Tani Caragua: Messi sale del partido y entra sí. Divala a cubrir su posición. Ese fue un mensaje. Que, que va de la mano con, con San Paoli que San Paoli decía no, pero... no los puedo poner juntos porque no... no, San Paoli decía que que él podía jugar con, con Dybala en otra posición pero nunca lo nunca lo, nunca vimos. lo probó sí. nunca lo probó entonces ahora parece que está, va a pasar lo mismo porque Scaloni dijo que dijo lo mismo que San Paoli no, pero él puede jugar en otra posición pero sacó a Messi y, y entró San Paoli sí. y entró Dybala no jugaron Dybala y Messi juntos en los partidos amistosos y esto creo que es una lectura de que no los va a querer jugar juntos no va a querer que estén juntos esos dos jugadores y es lo que se está hablando el fútbol moderno a los 10 cada vez los empieza a rezagar o los empieza a jugar con un costado a la izquierda o a la derecha incluso estaba viendo hoy que el propio Soteldo juega uh, de un lado izquierdo en, sí. en Santo ya el jugador 10 por el medio donde se podría decir que juega Messi aunque siempre estira un ladito a la izquierda de un lado a la derecha ya cada vez en el fútbol moderno no les gusta ese tipo de jugador porque no cumple un papel defensivo claro. eh, que daña un poco la táctica de, de juego en, en lo que respecta a la parte defensiva. Entonces, lo de Dybala es bastante curioso porque parece que Dybala no va a ser titular tampoco con sí, la Selección Solo 10
0: goles en 42 partidos de Dybala eh, dentro de la Selección Argentina. Eh, está allí. Está para jugar Dybala.
2: Por supuesto.
0: Con el, con el momento de Dybala por el lo momento, Dybala
2: está para jugar, eh, pero creo que por, por por la figura... Es una estrella del fútbol Dybala. De sí, para mí es uno de los mejores jugadores que hoy en día está en la Liga Italiana. Sí, por, ahí imagina,
0: por ahí lo imaginábamos como el, 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 el heredero de, de toda la magia de Messi, pero no, no ha rendido ni con la selección.
2: Pero yo creo que tampoco ha tenido la oportunidad de demostrar lo que, lo que es. Eh, hoy por hoy creo que el, no es fácil, el estilo de juego es de Argentina eh, no se viste para lo que es Dybala. O no sé si el estilo de juego, pero es que la figura de Messi eh, cubre la posición que es Dybala y, y ante Messi no hay quien se, se ponga a un lado. Entonces creo que en ese aspecto Dybala tiene algo que,
1: negativo. Que, que esa postura yo no la comparto y aquí yo entiendo tu postura, creo que la que manejan la mayoría de los directores técnicos o la que manejó Bielsa ¿Quién va a discutir con Bielsa cuando no colocó a, a, a Batuta, Batuta, Batuta y a Crespo en ese mundial y después quedan eliminados en la primera ronda yo entiendo ese, ese, punto, de, ese punto de vista, los directores técnicos obviamente saben más que uno de, 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 de esas situaciones pero luego que leí eh, una entrevista y una carta que luego escribió Xavi Hernández que él decía que siempre le dijeron a él y siempre le dijeron a Iniesta que ellos no podían jugar juntos que, que Iniesta era lo mismo que Xavi y que Xavi no podía jugar con Iniesta y que Iniesta no podía jugar con Xavi luego que, que empecé a leer un poco sobre ese tema también había una declaración de Pelé más o menos siguiendo ese, ese punto de vista como que son jugadores similares y no pueden jugar juntos después viendo una entrevista de Pelé que Pelé dice jugador bueno, jugador bueno y juega bien en cualquier posición quizás en defensa y portero no pero hablando en, en medio campo en el ataque yo pienso que los jugadores se pueden adaptar. Este, y,
2: una, y una de las cosas positivas que tiene Ibala es que al parecer Di María es duda para ser titular, no está al 100% y hay un espacio que es una probabilidad muy grande de que Ibala pueda aprovechar.
0: Hay que ver. Seguimos analizando. Colombia en, en este grupo eh, viene con dos jugadores que eh, tampoco llegan en su mejor momento. Dos referentes de la selección y es James Rodríguez y Radamel Falcao, ¿no? James Rodríguez eh, tuvo realmente muy pocos minutos en Alemania, solo tres partidos completos pudo jugar este año en el Bayern de Múnich y solamente 27 juegos, eh, que hablamos que entró de la banca, de sustituto eh, y, y, y habla de, de los pocos minutos y la poca eh, eh, del buen ritmo que pueda traer James. Sin embargo, salió titular en el partido que Colombia de la preparación derrotó tres goles por cero a Perú, eh, también jugó Falcao, solamente 45 minutos, pero no llegan en sus dos mejores momentos estas dos piezas importantes de la Selección de Colombia, Carlos. Sí, aquí lo interesante de, de la Selección de
1: Colombia es que viene de dos goleadas. Viene de, de ganarle a, a Panamá 3 a 0 y a Perú 3 a 0 también. Eh, Colombia yo pienso que pesa... Yo creo que Colombia pasa pasa parecido a lo que, lo que tú comentabas hace un rato. Que, que es el caso de que te pones la, la camiseta como creo que lo hablabas con Neymar te colocas la camiseta de los James es uno de esos y, y cambia y cambia completamente cambia por eso siempre. Colombia viene viene jugando bien sí. incluso el último mundial lo jugó bastante bien no, pese a que quedó por fuera creo que Colombia es uno de los candidatos sí, eh, es un equipazo Colombia. es uno de los candidatos pero sabes que que fue curioso ahorita ahorita estuve conversando hace unas semanas con un colombiano que jugó en Santa Fe se llama Cristian y él me dijo y me decía que, que él veía a Venezuela con buenas opciones. Quizás no de quedar campeón. Claro. Pero veía y, y hablaba
0: de Fariñez como, como wow No, en Colombia Fariñez es uh -huh. una eminencia. fanático sí, un sí, sí. de, Del millonario, de verdad, que lo estima muchísimo. Eh, otro otro jugador de estas figuras que va a tener la Copa América, pero que no llega en un buen momento. Incluso fue criticado en la parte final de la temporada porque fueron eliminados de Champions y dijo: Me voy a operar. No importa que el equipo vaya a jugar la final de la Copa del Rey, es Luis Suárez no llega tampoco con ritmo de fútbol, está con la selección, va a jugar en la Copa América, pero tampoco lleva los minutos que, que uno esperaba en el momento encendido. ¿Qué tan fuerte puede ser esto para, para una selección como Uruguay en un grupo que, que no está nada fácil? Que así. no está nada fácil, ¿no? Aquí nos dice Maximiliano, 1802 dice, James se transforma
1: con la selección, lo sí, que estábamos comentando, transforma. y creo que Zapata será titular por encima del Tigre
0: Falcao. Sí, yo también eh, creo que en este momento sí hay que ver cómo evoluciona el torneo ahí está Cuadrado es sí. un equipazo que pero tiene bueno, equipazo. Veo, ¿no? Ariel, eh, realmente eh, Colombia candidato, pero Uruguay eh, en cualquier equipo que te haga falta y que Suárez con mucha profundidad que tú tengas, Suárez no está, siempre te va a hacer falta sí. Sí. Eh,
2: Messi decía en una entrevista y le preguntaban por Luis Suárez y esa ausencia en la Copa del Rey en la final eh, decía que una de las cosas que le comentó Suárez a Messi es que se iba a operar en ese momento para poder llegar a tono a la Copa América sí. es decir, sacrificó eh, la final con el Barcelona que la pierde también y, con el Valencia y, y la... que fue
0: criticadísimo por Luis Suárez por supuesto,
2: pero quizás ahí se ve también un poquito el compromiso y, y lo que tú decías al principio de que la Copa América se ha vuelto eh, una tentación muy grande para esos sí. jugadores que no la, han podido, no la han podido tener quizás Luis Suárez la tuvo, ¿no? cuando acá sí, estamos, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, pero se ve el compromiso que ellos tienen y que los jugadores quieren estar eh, a pesar de que Luis Suárez no pueda llegar al 100% es uno de los principales protagonistas de esta Copa América, una de las principales figuras y para mí Uruguay es una de las para mí la principal eh, favorita o el principal candidato para llevarse viene de muchos años en un, pro, en un proceso con, con Tavares creo que es el te, el, seleccionador, el, es el seleccionador que tiene más tiempo con, con hablando de estas selecciones no, de,
1: cual, de cualquier selección del mundo, tiempo sí.
2: que tiene Tavares allí y, y tiene una combinación de jugadores con mucha experiencia y que todavía se mantienen en un gran nivel como Cavani, como odín como, como Suárez con una combinación de jugadores juveniles que también han hecho un, un papel extraordinario mirante, y que están sí. brillando en Europa y que están brillando con el Atlético de Madrid con el Arsenal con, con muchos equipos sí. eh, que, que, que es una combinación fabulosa para, para este tipo de torneos me parece que Uruguay se muestra fenomenal
0: en un grupo donde está el actual campeón donde está el ulti el campeón de las últimas dos ediciones eh, Chile y que tiene un caso similar al de estos que hemos mencionado, ¿no? que llegan con figuras que no llegan en el mejor momento uh -huh. y en este caso tenemos que hablar del niño maravilla Alexis Sánchez, uh -huh. que Alexis viene de una temporada horrible con el Manchester United donde solamente pudo convertir dos goles y nomás, y jugó el menos de 30% de los partidos del Manchester United sí, se lesionó, pero habla del mal año que tuvo claro. Alexis Sánchez eh, ¿qué vamos a ver de Chile esta temporada, Carlos? Es una Copa América muy ruda para ellos. Sí, es, bast es bastante
1: difícil saber qué, qué esperar de Chile porque es una selección que nos, se podría decir que nos enamoró con su fútbol. sí Con un fútbol eh, increíble, con un fútbol que, que de verdad este sumamente rápido. Una selección que a Venezuela le cuesta muchísimo. Eh, le pudimos ganar en, en ese encuentro de la Copa América. Y fue un, un disparo al arco y después fue <ríe> prácticamente todo este, sufriendo. Pero bueno, el, 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 el sufriendo. Fue, fue un partido bastante rudo, pero de resto es una selección que, que es muy ruda. Yo creo que sí. la selección de Chile va a pasar en ese grupo. Eh, cuidado si, si podría pasar de primera de grupo también, con todas las fortalezas que tiene Uruguay como equipo. Yo creo que, que Chile es candidato para, para pelear. Yo no sé si para ganar la copa, pero sí para pelear. En el caso de Brasil, para, eh, ahorita Carlos hablaba de, de que para él Uruguay es. Uh, su candidato número uno a levantar la Copa para mí es Brasil y aunque este, he estado en contacto y he estado conversando con varios brasileños acá en Buenos Aires y no le tienen fe a la selección de Brasil tienen como un este un rechazo eh, desde la Copa América que desde la, el Mundial de Fútbol creo que ese 7-0 contra Alemania no se lo han quitado no no todos o sea no, no hablé con uno solo hablé como con cinco y todos me hablan de la se selección hizo un que...
2: trabajo investigativo con cada uno de las selecciones sí <risa> exacto el, el, el. <risa> Fue a los con gente de Qatar y... bueno, con de Qatar no pero hablamos con chance <risa> ah, <claro. risa>
1: y no le tienen mucha fe a Brasil no le tiene mucha fe y me sorprendió porque yo veo que Brasil tiene una selección muy buena bueno vienen de golear 7 eh, a 0 este en partido amistoso y, y tienen un equipazo sí. en defensa, tienen portero, portero que tenía muchos años Te sin tener un buen portero, tienen este, delantera, tienen, eh, tienen a Coutinho, que no viene en un buen momento con el Barcelona, pero un jugadorazo, gente que sale Neymar
0: y entra William en la convocatoria. Fíjense, Dani Alves, Marquiños, Thiago, Thiago Silva sí y, y, y Felipe Luis son lo, los eh, la línea defensiva de Brasil.
2: Y en el banco Alexandro, sí, y... sí, sí,
0: sí, y para de contar. Pero la, la contención, los volantes puestos 5 Arthur que andan bien con el, el Barça y Casemiro que bueno eh, no tuvo su, tampoco su mejor año, pero se grabó ya, abrazo. sí, un jugadorazo. Eh, Richard Lisson, el jugador del Everton que eh, una proyección fenomenal este este extremo, eh, Cutiño que tampoco tuvo el mejor año con el Barcelona, pero es otro que rinde muy bien con la selección. Eh, y David eres Y en la punta, bueno, el jovencito todavía Gabriel Jesús, que es el del Manchester City de eh, bueno, te, senté a, te, te senté a Firmino En el arco, Alisson Pero te senté a Firmino, a Alexandro, a Miranda A Fernandinho A Everton Militao, que, que los quiere medio me, Media Europa eh, Creo que es el gran favorito Quedó por fuera Vinicius de la convocatoria Vinicius quedó fuera de la convocatoria, creo que es el gran favorito de Brasil para ganar la, la Copa América Si quieren sacar esa espinita de esa goleada Contra contra el equipo de Alemania ya tú lo mencionabas
2: y yo creo que retomar eh, el poderío que tenían sí. ellos eh, en este lado del, co del continente eran sí. los principales favoritos siempre y ahorita quizás es más, más, más discutible
0: yo quiero que el fútbol gane en esta Copa América que la final sea Argentina-Brasil y sí. ya cualquiera que gane me va a sentir muy alegre si gana Argentina me voy a sentir mucho más alegre pero si gana Brasil eh, me lo que es feo
2: eh, con esa franela diciendo No, 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 me tapé el logo <risa> para poderlo
0: decir. Pero, evidentemente, yo aspiro que Venezuela pueda clasificar a la siguiente ronda. Que haga un buen papel. Que haga un buen que papel. que un, 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 proceso un proceso claro, claro sí, para Qatar. Correcto, que sigue siendo el gran objetivo. Sí, sí. yo siempre lo he dicho. Eh, levantamos la Copa América y la vamos a aplaudir y vamos a reírnos y todo, pero el gran objetivo sí, no es... El mundial, no, no sirve yo nada. cambio tres goleadas en un mundial quiero que me volé tres partidas
1: en el Mundial a ganar la Copa América. Yo pienso que... que quiero ver a mi selección en la Copa América. Sí, sí, pero mundial. igual es, todo, hay que disfrutar todo. Se puede sí. disfrutar eh, este, la, la Copa América. Hablamos pues,
2: de todo, pero no hablamos de Venezuela.
1: No hablamos hablamos poco de Venezuela, pero bueno, John Chancellor, menos mal que nos habló de la selección, eh, ya cuando estamos terminando ya el programa, eh, Chancellor nos, nos dio unos, unos comentarios muy interesantes. Aquí repasando eh, rápidamente, habló de Rafael Dudamel, que les las habla mucho de lo que, lo que tiene que ver con, con la presión, con lo que se está manejando día a día, que se calme ese aspecto psicológico de la tranquilidad este, también de que van a hacer todo lo posible para darle una alegría a Venezuela, que tanto lo necesita, que saben mucho que tanto lo necesita John Chancellor, que su papá era alcalde de, de un municipio en Ciudad Bolívar y fue perseguido político, fue preso, y después lo liberaron también saben lo que es vivir de cerca esa situación que lamentablemente vivimos en y se sigue viviendo en nuestro país yo, sí a mí sí me gustaría que Venezuela quedara campeón es mi apuesta eh, creo que Brasil es el candidato principal para llevarse la corona y creo que Argentina la va a pelear eh, vi en los partidos amistosos pese a que no jugó bien Argentina lo que estaba haciendo Messi y lo que hacía Werner era increíble y los Chelsea creo que también este, estaba jugando muy, muy bien creo que esas figuras que tiene Argentina pueden sacar la cara y el deseo, el hambre que tienen de, de poder figurar. una compañero. de las
2: cosas que, eh, que tiene la selección Vinotinto ahorita, que nunca había tenido, es la incorporación a, al cuerpo técnico, a la asesoría técnica de, de Pacho Maturana, eh, un, jugador sub, un jugador, un técnico súper experimentado, que quizás aquí es donde vamos a ver eh, lo que tanta gente ha dicho que hace falta eh, nivel profesional, eh, y, y de mucha experiencia en el cuerpo técnico de la selección para que, el, para que su juego crezca vamos a ver si esta incorporación realmente va a elevar el nivel de, de la selección
0: ¿sabes que leí? que evidentemente son otros tiempos pero comparaban esta adición a una que tuvo en los 80 Venezuela, no recuerdo exactamente quién era el técnico pero de una asesoría que tuvo muy similar Venezuela en ese momento de Alfredo de Estefano, que estuvo como asesor del de, 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 de la selección venezolana en ese momento, te repito, otros tiempos pero siempre es importante tener un un sábelo todo como, como Maturana, acompañándote en, en este proceso, eh, en un torneo corto para manejar este tipo de, de presiones, de estrés, de preparación de partidos. Y distintos. que ha estado cerca de la selección ha estado, desde hace sí.
2: mucho tiempo. Desde el año pasado ha estado asesorando a Rafael Dudamel con, sí. con, con lo que se venía al sudamericano sub-20. Es sí. decir, que ha estado bastante cerca de la selección y, y de Rafael Dudamel como tal.
0: Bueno, señores, el próximo viernes eh, debuta Brasil contra Bolivia y Venezuela. Estará jugando. A las 4 de la tarde, hora de Argentina, 3 de hora de Venezuela. Y posterior a ese partido, bueno, el debut de Messi y de Argentina. Vamos a tener un sábado espectacular. No hay rumbo el sábado, ¿no? El sábado puro fútbol. Nada de rumbo. <risa> rumbo. Señores, nosotros llegamos al final de un nuevo programa acá en Deportes de Radio, a través de Radio Capital, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Y bueno, muy agradecido de este gran programa, tuvimos a Chancellor y tuvimos la oportunidad nosotros de preguntarle muchas cosas y por supuesto la compañía de los Carlos, los Charly, Carlos Colmenares y Carlos Duarte.
2: Sí, bueno, y, y para las personas que se están, se están conectando ahorita, eh, luego vamos a subir este programa, ya sí. que estuvo, como tú decías, ideal porque conversamos con Chancellor en nuestro canal de YouTube eh, de deporte tu buscan por allí deporte tu d se, se suscriben y allí van a, a poder disfrutar de la entrevista completa con Chancellor y de todo el análisis que hicimos para la Copa América.
0: Resultado Venezuela Venezuela Perú.
2: No me anoto No se anota,
1: resultado Venezuela Perú Hay que anotarse, 2 a 0
0: No, ganamos 2 a 1,
1: me, me sumo que ganamos 2 a 1. Y ya te tienes que sumar cómo Bueno
2: eh, Me voy a lo grande, 3 a 1 ah, Muy bien, muy bueno. bien y
0: Vamos rapidito para cerrar, Argentina Colombia
2: ¿Empate
0: a uno? Eh, está buena esa. Eh, 1 a 0. Gol de tiro libre de Messi. Oh, buena. Oh. Me, yo no sé quién anota el gol. No sé quién anota el gol, pero gana Argentina 2 a 1. <risa> señores, hasta el próximo martes con la Copa América caliente. Seguramente la vamos a tener en la próxima edición de Deporte Today Radio. Así es. Feliz noche, señoras, señores y señoritas también. final del programa de hoy pero Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano te esperan el próximo martes a partir de las 9 de la noche en otro programa más de Deporte Today Radio